0: 10h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: Les frères Louis et François Moutin, les jumeaux du jazz, sont décidément partout. Il y a trois jours, ils étaient ici dans le studio de TSF Jazz pour évoquer leur nouveau projet, MOM, avec le saxophoniste Joey Omissile, un projet qu'ils présenteront la semaine prochaine sur la scène du New Morning. Mais auparavant, ce week-end, vendredi et samedi soir, ils joueront, ils mettront en musique la poésie de Guillaume Apollinaire au théâtre de Surenne-Jean-Villard.
0: Mettre en musique les mots d'Apollinaire, c'est un projet initialement de, de la, la comédienne du Rouret qui sera d'ailleurs en partie chanteuse pour ce spectacle, en compagnie de Philippe Béraudot et donc des, des frères Moutin sur scène. C'est une gageure de, de mettre en musique les mots de Guillaume Apollinaire, mais finalement... La liberté du jazz s'y prête particulièrement.
1: Alors on va les écouter ici, on leur a passé un coup de fil, ils étaient tous réunis autour du haut-parleur. Euh, vous allez entendre Axel Durouret d'abord et Louis Moutin après. Apollinaire a été, je crois, le premier, ou un des premiers, mais peut-être le premier à avoir euh, enlevé la ponctuation dans son, dans son écriture. Donc en musique, on parle beaucoup de phrasés, mais le phrasé d'Apollinaire est très particulier. Ça
0: inspire parce que ça crée une espèce de liberté en fait. Il y a des phrases qui, dont on peut, auxquelles on peut donner un sens en la coupant là ou là ou en la ponctuant là ou là. Et en fait, enlever la ponctuation pour Apollinaire, c'est lui donner la même liberté qu'un jazzman qui, qui phrase. La relation n'est pas qu'au texte, elle est aussi euh, entre la musique et les, et les musiciens et l'interprétation des acteurs. On se laisse inspirer par leur, leur diction, leur posture, leur sentiment du rythme, leur danse. Et ça devient une pièce musicale, même si Littéraire.
1: Voilà une pièce musicale, même si c'est une pièce littéraire autour d'un haut-parleur, on n'entend pas très bien. Euh, les Frères Moutins, donc qui jazz Guillaume Apollinaire et qui le rap même. Hein. Vous, vous pourrez entendre ça ce week-end.
0: Apollinaire, corps à corps, c'est vendredi et samedi au théâtre de Suresnes, Jean Villard. 6h, 9h30, les matins de jazz.
1: Laure Alberne,
0: Mathieu Baudoux.
1: C'est une vitrine depuis 100 ans de l'élégance à la française.
0: Le magazine Vogue Paris 1920-2020 c'est le titre d'une exposition célébrant donc le centenaire de ce, cet emblème du chic à la française. Ça se passe au Palais Galliera dans le 16 e arrondissement jusqu'en janvier prochain.
1: Alors Vogue Paris c'est la déclinaison du Vogue américain. Le, la première la seule déclinaison internationale à avoir pris le nom d'une ville et non pas le nom d'un pays. C'est pas Vogue France, c'est Vogue Paris. C'est dire euh, si euh, le, la, la capitale a été importante et, et continue de l'être dans le milieu de, de, la, mon, de la mode mondiale. Euh, miroir de son époque, euh, ce magazine, prestigieux magazine, a toujours été un acteur majeur de la mode qui questionnait les notions d'élégance. Certes, bien sûr, de beauté, de goût et donc ces ambassadeurs, c'était bah, les photographes qui nous passionnent.
0: Oui, on, on peut dans cette euh, exposition euh, voir quelques 400 œuvres issues euh, des archives, du magazine, photographie, illustration, magazine, documents, films, avec les photos donc de Bourdin, Klein, Newton, Lindbergh, Testino ou encore Hogan-Nuen. Euh,
1: voilà pourquoi on n'est pas obligé d'être passionné de mode. Pour aller voir cette exposition Vogue Paris 1920-2020, il suffit d'être passionné de photos puisque ce sont les, les plus grands, les plus beaux photographes et euh, actuellement euh, accessoirement les, les plus beaux modèles hein, aussi qui sont exposés avec entre autres Kate Moss et, et Catherine Deneuve. Oui
0: comme Égérie et puis les collaborations avec les grands couturiers Yves Saint Laurent ou Karl Lagerfeld donc Vogue Paris 1920-2020 c'est au Palais Galliera jusqu'en janvier prochain. 6h-9h30 les matins de jazz Laurel Albert, Mathieu Baudou
1: Avis aux amateurs le plus félin des privés et de retour avec un nouveau volume qui paraît chez Dargo, on parle BD.
0: Oui, on parle de Blacksad, en l'occurrence tome 6 alors tout tombe, première partie euh, qui vient de, de sortir chez Dargo toujours au scénario Juan Diaz-Canales et au dessin Juanjo Guarnido.
1: Et c'est le retour donc de Black Blacksad, John Blacksad euh, le détective privé donc incarné par un chat puisque toute le tout, tout le propos ou plutôt toute la, la forme de cette série dessinée bien c'est une bd anthropomorphique et BD euh, inspiré de l'ambiance des films noirs. Il paraît que euh, les, les dialogues, pour, pour euh, imaginer les dialogues, le scénariste et le dessinateur se sont inspirés euh, des joutes oratoires entre Humphrey Bogart et Lauren Bacall. Bah, on plonge dans
0: ce, dans ce New York-là des, des films noirs des années euh, 40-50 à New York donc, euh, où tous les fantasmes s'agitent. Euh, le cadre de Central Park, les souterrains du métro, un diner, tous trois sortis d'un tableau d'Edward Hopper ou encore les chantiers de construction pour une histoire de métro justement et de chasseur de primes, de tueur à gage qui veut liquider le client de Blacksad.
1: Une histoire qui va donc nous tenir en haleine hein, puisqu'il faudra attendre 2023 pour la deuxième partie. Donc de ce Alors tout tombe, c'est le sixième volume des aventures de Blacksad qui paraît chez Dargo.
0: 6h-9h30, les matins de jazz Laure Albert, Mathieu Baudoux
1: et aujourd'hui, 5 octobre, on se souvient de celui qui a été surnommé par la suite le Rimbaud du cinéma, Jean Vigo, mort un 5 octobre, c'était en 1934.
0: À seulement 29 ans, plusieurs actualités autour de, de Jean Vigo. Cet anniversaire donc, mais aussi les 70 ans du prestigieux prix Jean Vigo, l'une des plus prestigieuses distinctions du cinéma français qui sera décernée la semaine prochaine. Et puis il y a la restauration de l'intégrale de ses œuvres à voir en ce moment au cinéma.
1: Alors l'intégrale c'est vite fait hein, pour Jean Vigo c'est 200 minutes de film ça, ça a commencé en 1930 c'est un, un, un documentaire hein, 10 minutes seulement consacré à Nice
0: ouais, documentaire très expérimental mais très beau aussi autour de Nice et du carnaval de Nice notamment avec ces cheminées d'usine qui se transforment en canon à la fin pour abattre les géants du, du carnaval de Nice il y a ensuite la natation selon Jean Tariz il y a Zéro de conduite, film anarchiste, ode à l'enfance insoumise, et puis son chef-d'œuvre, son dernier film, l'ultime, La Talente.
1: Alors, ce film a influencé bien des générations de cinéastes, à commencer celle, par celle de la Nouvelle Vague. On écoute ici François Truffaut.
0: Forcément, enfin, tout le monde se réclame de la réalité, tout le monde veut atteindre une certaine vérité, une certaine réalité. Il est certain que. Euh, Vigo l'a atteint plus que les autres, plus, plus crûment en tout cas en ce qui concerne par exemple la réalité charnelle qui n'a jamais été poussée aussi loin que, que chez lui, et alors même ce film qui a maintenant euh, 35 ans d'âge euh, n'a pas été dépassé sur le plan de la, je sais pas, de la réalité de la peau par exemple. François Truffaut qui euh, dit dans cette interview euh, qu'il reconnaît toute l'influence hein, de, de Jean Vigo dans euh, le cinéma de la Nouvelle Vague, notamment dans le apout de souffle de, de Jean-Luc Godard. Jean Vigo donc qui est célébré en ce moment et notamment avec cette intégrale Jean Vigo, l'étoile filante du cinéma, ces films restaurés qui sont à voir en ce moment au cinéma.